0: Folge. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dir diese Postgres-Folge anhörst. Und ja, in dieser heutigen Folge soll es so ein bisschen darum gehen, wir haben ja schon so abgeklärt, wo wir stehen und was wir jetzt eigentlich machen wollen, aber wir wissen auch noch nicht so genau, ja in was sollen wir jetzt eigentlich investieren und auch generell das Thema Wissen ähm, soll in dieser Folge so ein bisschen im Fokus stehen. Das heißt, das heißt äh, wie eignen wir uns Wissen an? Ähm, wo können wir danach suchen? Was brauchen wir überhaupt für Wissen? Was ist da wichtig? Und genau, das gucken wir uns heute so ein bisschen an und wollen das mal zusammen durchspielen, weil jeder auch so ein bisschen, ich sag mal, ein anderer Typ ist. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich von früher noch, vielleicht aus der Schulzeit. Ähm, jeder lernt auch so ein bisschen unterschiedlich. Und genau, das ganze Thema muss natürlich erstmal erschlossen werden und darum soll es halt so ein bisschen gehen. Denn du musst einfach wissen, was du tust weil das gibt dir sehr, sehr viel Sicherheit, das hat mir auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben und äh, du musst die Produkte natürlich verstehen, in die du investierst, sonst ähm, ja, glaubst du halt einfach allem und jedem. Und im Bereich Finanzen, finde ich, ist es auch immer so ein bisschen so wie in dem Bereich, zum Beispiel jetzt Sport oder Ernährung. Also es gibt viel, viel, viele Meinungen, viele Positionen. Es gibt auch Positionen, die sich komplett entgegenstehen. Ähm, und ja, um da nicht komplett verwirrt zu werden, musst du halt einfach genau für dich sicher sein, was du tust, was du machst, damit du auch ruhig schlafen kannst. Weil äh, es bringt ja auch nichts, wenn du die ganze Nacht wach liegst, weil du dir Sorgen machst ähm, und deswegen ist Wissen halt einfach unglaublich wichtig und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen zusammen angucken und ähm, ihr habt ja so ein bisschen in den ersten paar Folgen schon so eine kleine, kleine Linie an die Hand bekommen, ähm, ja erstmal den Status quo, was machen wir eigentlich mit unserem Geld, wo stehen wir? Ähm, Ausnahmeeinnahmen kontrollieren, das haben wir alle schon so ein bisschen durchgesprochen. Dann auch, ähm, wie viel können wir eigentlich investieren, wie ist unsere Risikotoleranz, also ähm, sagen wir, wir sind sehr, sehr jung und haben vielleicht deswegen ja noch mehr Möglichkeiten zu investieren, weil wir einfach noch sehr, sehr viel Zeit haben oder noch nicht, ähm, ja, Verpflichtungen und sehr, sehr starke Ausgaben oder ist unsere Risikotoleranz so ein bisschen, ähm, ja, höher oder niedriger, ähm, weil wir zum Beispiel eine Familie haben, die wir versorgen wollen, oder ähm, ja, einfach äh, haben nicht mehr so viel Zeit zu investieren. Ähm, das haben wir alles so ein bisschen in den ersten beiden, beziehungsweise ja, ersten drei Folgen auch besprochen. Und jetzt geht es so ein bisschen um das Thema Wissen. Und äh, ich habe jetzt mal so drei hauptsächliche Anlageprodukte in den Fokus genommen, drei Anlagemöglichkeiten, ähm, sowas wie Anleihen und so lasse ich jetzt erstmal raus. Dazu wird es dann im Laufe der Podcast-Reihe auf jeden Fall noch eine Folge geben. Und zwar haben wir einmal die Aktien, wir haben die Aktienfonds und wir haben die ETFs. Ich werde euch jetzt auch keine Empfehlung geben, in, in was ihr da am besten investieren sollt. Das müsst ihr natürlich für euch selber mit euren finanziellen Möglichkeiten, eurem Risiko ähm, ja, das müsst ihr halt alles für euch selber äh, beschließen. Also ich bin äh, keine Finanzberaterin, ähm, ihr sollt nicht das machen, was ich mache, nur weil ich das mache, wie ich es mache. Ähm, genau, aber dass wir uns die drei Sachen mal ein bisschen angucken. Jetzt haben wir ja halt Aktien, wenn ich sage Aktien, meine ich wirklich Einzelaktien. Ähm, und äh, dafür würde ich auch mit anfangen tatsächlich. Also Aktien investieren wir ja in Unternehmen und beteiligen uns sozusagen am Unternehmen, kaufen Unternehmensanteile. Und da haben wir natürlich, ähm, ja, ich sag mal größere Renditechancen auf jeden Fall, ähm, aber auch höhere Verlustchancen. Ne? Also wenn wir in ein einziges Unternehmen zum Beispiel unser Geld investieren, dann kann dieses Unternehmen natürlich super durch die Decke gehen und wir fahren super Gewinne ein oder es kann natürlich auch sehr, sehr abstürzen. Ähm, so zum Beispiel, wie wir jetzt gesehen haben bei Wirecard ähm, oder auch bei Bayer in den letzten paar Jahren so als Beispiel. Das heißt, wir haben da sehr, sehr hohe Gewinnchancen, aber auch relativ hohe Risikochancen. Das kann man natürlich alles, ähm, ja, ich sag mal minimieren durch ähm, die Bildung, also das Wissen. Ähm, du musst dich natürlich in diese Unternehmen einlesen, du musst dir Jahresberichte durchlesen, du musst dir angucken, was für Werte die haben. Ähm, das ist halt alles, was mit dem Thema Einzelaktien kommt, weil ähm, das Wichtigste ist immer, wie gesagt, dass du die Produkte verstehst, in die du investierst. Und äh, ja, wenn wir zum Beispiel auch nur in eine einzige Aktie investieren, haben wir natürlich auch ein extrem hohes Klumpenrisiko. Das heißt, deine gesamte, deine gesamte ja, finanzielle Basis hängt halt von diesem einen Unternehmen ab. Ne? Das heißt, äh, da bist du natürlich äh, nicht sonderlich breit gestreut, sondern alles fokussiert sich halt auf dieses Unternehmen. Und je nachdem, wie es diesem Unternehmen geht, ähm, ja hast du halt einen starken Anstieg oder halt wirklich äh, einen starken Verlust. Das Ganze kannst du ja auch aktiv und passiv machen. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen in der letzten Folge erklärt. Also im Sinne von, du kannst wahrscheinlich auch einen Sparplan auf Aktien laufen lassen, das ist kein Problem. Es gibt auch die Möglichkeit, Teile von Aktien zu kaufen, gerade bei Aktien wie zum Beispiel jetzt Amazon, die sehr, sehr teuer sind. Oder das Ganze halt wirklich sehr, sehr aktiv zu machen im Daytrading. Ja, also dass du wirklich tageskursabhängig Aktien kaufst und verkaufst und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Bereich. Und dann gibt es halt die Aktienfonds, das ist wie so ein Korb, kannst du dir das vorstellen, von Aktien, verschiedene Aktien, zum Beispiel aus einer Branche oder aus einem Land, ähm, die halt sehr viele Unternehmen beinhalten, das äh, ist ganz, ganz unterschiedlich, wie viele Unternehmen da immer drin sind, das siehst du aber in den einzelnen Aktienfonds immer selber, wie viele Unternehmen und was für Unternehmen aus welchen Branchen da drin sind und dadurch kannst du halt wesentlich breiter streuen als wenn du jetzt eine Aktie kaufst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, ganz, ganz viele einzelne Aktien zu kaufen, ohne einen Fonds direkt zu kaufen. Ähm, diese einzelnen Aktien äh, musst du halt jeweils erwerben und da fallen natürlich auch dann äh, die Kosten an, wenn du die Aktien kaufst. Und du musst halt von Anfang an dann natürlich auch breit streuen können. Das heißt, du musst halt genügend ja, Geld haben, um halt auch mehrere Aktien, ich sag mal, zeitgleich kaufen zu können. Das heißt, äh, ja, wenn du sagst, ich möchte lieber Einzelaktien, aber möchte halt äh, natürlich breit streuen und deswegen verschiedene Aktien kaufen, musst du natürlich auch das genügende Startkapital dafür haben. Und bei Aktienfonds kaufst du halt direkt diesen Fonds aus den verschiedenen Aktien zusammen und äh, die werden halt meistens aktiv gemanagt. Das heißt, da sitzt wirklich ein Fondsmanager hinter, der die ähm, Aktien äh, aussucht oder äh, gewichtet und Dadurch sind die, halt, die Kosten einfach höher bei ähm, Aktienfonds, weil du halt wirklich jemanden hast, der dahinter bezahlt werden muss, ähm, der sich genau anguckt, was da äh, läuft und ähm, dadurch hast du halt relativ hohe Kosten bei diesem aktiven Management. Durch diesen Fonds an sich hast du aber auch natürlich ein geringeres Risiko, weil du schon viele Unternehmen oder mehrere Unternehmen in einem kaufst und äh, kannst dadurch halt äh, sehr, sehr gut streuen. Bei Aktienfonds ist es von der Rendite und dem Gewinn halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich sag mal, dadurch, dass äh, du halt verschiedene Fonds hast, äh, die auf bestimmte Bereiche gerichtet sind, hast du dann natürlich, wenn du zum Beispiel einen Fonds in dem Bereich äh, Gesundheit kaufst, äh, ist es halt auch sehr, sehr branchenabhängig, äh, welche äh, Aktien da gut laufen und welche nicht. Und äh, da streust du auf jeden Fall äh, besser als bei Einzelaktien. Aber ich sag mal, auch die Gewinne sind ähm, meistens relativ überschaubar. Also es sind jetzt keine großen Ausbrecher nach oben. Auch wenn viele Crash-Propheten, gerade in der heutigen Zeit, das halt bewerben, dass ihre Fonds unglaublich äh, gute Leistungen zeigen. Ähm, da muss man halt auch immer ein bisschen im Kopf behalten, ja, wie sich das so in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Ähm, da gibt es ganz viele Studien zu. Aber darauf wollte ich jetzt erstmal nicht weiter eingehen. Genau, Aktienfonds sind halt auch eine Möglichkeit. Und die letzte Möglichkeit äh, sind halt die ETFs. Hier haben wir auch eine sehr, sehr breite, breite Streuung, dadurch, dass wir, wenn wir jetzt als Beispiel den MSCI World, den äh, glaube ich jeder von euch mal gehört hat, wenn man sich schon so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, der weltweit in über 1600 Unternehmen investiert. Das heißt, äh, da hast du halt wirklich eine extrem breite Streuung weltweit, obwohl der MSCI World äh, leicht amerikalastig ist, ähm, hast du aber trotzdem eine extrem gute Verteilung. Ähm, ETFs äh, werden passiv gemanagt, das heißt, es ist kein äh, Manager hinter und dadurch sind die äh, Kosten auch relativ gering. Ähm, wir haben natürlich diese Total Expense Ratio, das ist äh, TA, TER wird es immer abgekürzt. Ähm, die zahlst du halt jährlich, aber ähm, insgesamt kannst du da äh, sehr sehr kostengünstig über Sparpläne diese ETFs besparen. Die gibt es natürlich auch für bestimmte Branchen. Wenn man zum Beispiel einen Teil ähm, stärker betonen möchte in seinem Portfolio, äh, kann man das mit ETFs auch super machen und äh, ja, aber kann das Ganze auch sehr 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 passiv laufen lassen durch die Sparpläne und dadurch hat man fast überhaupt ja, keine Arbeit mehr damit, ähm, außer man muss sie natürlich mal umgewichten, aber das ist auch nochmal, ich sag mal, ein Thema, was ich äh, später irgendwann ansprechen werde. Und ja, genau, bei den ETFs sind, ist es dann halt so, dass wir ähm, immer einen Index nachbilden, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen ETF auf den DAX haben, in dem DAX sind äh, die 30 größten Unternehmen Deutschlands zum Beispiel, dann ähm, ja, bildet dieser ETF halt genau den Kurs des DAX ab. Dadurch wirst du halt nie den DAX übertreffen äh, von dem Gewinn her, aber ähm, ja, du wirst halt auch nie massive Verluste haben, wie zum Beispiel jetzt bei, einem, äh, Ein bei einer Einzelaktie. Es sei dann halt der gesamte Kurs, den der ETF nachbildet, geht halt auch sehr, sehr stark nach unten, aber da ist das Risiko, außer in jetzt so einer Krise wie heutzutage, halt sehr, sehr gering, weil du halt so viele einzelne ähm, Positionen in diesen ETFs hast, dass äh, die Streuung da so groß ist, dass sich das eigentlich immer relativ gut ausgleicht. Dadurch ist die Rendite halt jetzt nicht äh, extrem hoch, aber ähm, ja, relativ sicher. Und ähm, genau, da kann man halt sehr, sehr schöne Resultate, gerade als Anfänger, erzielen, wenn man da einfach äh, seinen Sparplan drauf laufen lässt, das möglich passiv macht, ähm, ja, kann ETF da schon wirklich eine super Möglichkeit sein als Einsteiger. Und hierbei ist halt wirklich das Wissen A und O, gerade wenn du halt auf Einzelaktien setzt, da musst du halt einfach wissen, was ist das für ein Unternehmen, was für Zahlen sind dahinter, ähm, wenn du dich für diese Strategie entscheidest bei den Aktienfonds und ETFs, da ähm, musst du halt nicht auf die einzelnen Unternehmen gucken, sondern bei dem ETF kannst du das halt einfach relativ entspannt machen, dass du dir anguckst. Ähm, wie sieht die äh, TER aus, also die Total Expense Ratio? Jedes Jahr, die wird äh, von den Kosten her sollte die auf jeden Fall äh, gering sein. Also ja, ich sag mal unter einem Prozent auf jeden Fall. Und die Aktienfonds sind dann halt meistens teurer. Ähm, ich persönlich äh, würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Aktienfonds und ETFs, ich würde mich immer für die ETFs entscheiden, einfach weil man das sehr, sehr viel passiver machen kann. Ich äh, vertraue bei einem Aktienfonds auch diesem Fondsmanager immer und äh, ja, da bin ich halt einfach nicht so der Fan von. Also ich würde halt lieber die ETFs, die ich mir aussuche, dann äh, ja, mit meinem, mit meinem Geld besparen und äh, habe dann niemanden, der Entscheidungen noch trifft. Außerdem sind die geringen Kosten da bei mir wirklich ein ausschlaggebender Punkt und halt wirklich diese, ja, dieses geringe Zeit, äh, dieses geringe Zeit, ähm, diese Zeitbenötigung, genau. Und ja, genau, deswegen bin ich halt ein super großer Fan von ähm, ETFs. Was man hierbei noch sagen sollte, langfristiges Halten ist natürlich immer am sinnvollsten, um halt, ähm, ja, unterschiedliche Schwankungen am besten auszugleichen, ähm, ich sage immer so, zehn Jahre sollten es halt auf jeden Fall sein, gerade bei ETFs, weil dieses ganze Hin- und Her-Traden verursacht halt auch sehr, sehr viele Kosten. Und gerade bei so passiven Produkten wie ETFs fressen diese Kosten halt irgendwann den Gewinn komplett aus, auf. Das heißt, du solltest auf jeden Fall, wenn du in ETFs investierst, schon, ähm, ja, ich sag mal, mit einem längeren Zeitraum ähm, rechnen. Wenn du jetzt ein bisschen drunter bist oder halt viel, viel drüber dann ist das jetzt auch nicht schlimm. Also du solltest halt einfach möglichst lange vom Mindset her einfach bereit sein, da zu investieren, damit du halt auch wirklich super diesen Zinseszinseffekt nutzen kannst. Und äh, genau, je länger, desto besser, sage ich immer so. Und genau, wie kommen wir jetzt an dieses Wissen? Also wie entscheiden wir uns jetzt eigentlich, wollen wir in Aktien investieren? Wollen wir in Aktienfonds investieren oder doch lieber ETFs? Oder vielleicht äh, sagt ihr auch, nee, das ist alles drei nichts für mich. Mein Thema sind äh, Immobilien zum Beispiel, wie machen wir das für uns fest? Und das Thema ist halt wirklich Wissen. Und äh, da kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, welcher Lerntyp ihr seid. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, ob ihr lieber lest oder Sachen hört oder wirklich visuell mit Videos euch ähm, das Wissen da ähm, erlangen wollt. Das ist so ein bisschen Lerntyp-abhängig. Ich habe euch jetzt mal aus jedem Bereich so ein bisschen was mitgebracht, alle drei Bereiche, was ich so gelesen habe, was ich sehr, sehr gut fand und ähm, was ich darauf äh, empfehlen könnte, je nachdem, was ihr halt lieber mögt. Und bei den Finanzbüchern ist ähm, auf jeden Fall für gerade den Anstieg, Anstieg, Anstieg an, äh, Anfang, ja, für den Anfang, ähm, das Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, der Reisemann von Babylon von äh, George Samuel Classen. Und ähm, ja, das ist halt einfach wirklich so, um das grundlegende Mindset zu legen für das Thema Investieren und äh, Finanzen. Wirklich für äh, jeden geeignet. Das ist auch ganz, ganz leicht zu lesen. Ist auch ein echt dünnes Buch. Ich glaube, das hat an je 100 Seiten nur. Aber es geht halt wirklich, wie man sich gedanklich auf das Thema Investieren ja einlassen sollte. Und legt es grundlegende Finanzwissensregeln fest. Finde ich sehr, sehr gut. Dann ähm, der, äh, das Buch Souverän investieren mit ETFs und ähm, Indexfonds. Das ist von Gerd Komma. Habe ich auch gelesen. Finde ich auch ein sehr, sehr gutes Buch. Man merkt auf jeden Fall... Ähm, ja, dass äh, der Geldkomma da eine sehr, sehr festgelegte Meinung hat und äh, kann das auch sehr, sehr schön beleuchten mit verschiedenen Studien. Es geht halt wirklich hauptsächlich um ETFs und warum seiner Meinung nach ETFs halt die beste Anlagemöglichkeit sind. Es ist ein bisschen schwieriger zu lesen, aber wenn ihr schon sagt, so ja, ähm, das Thema ETFs äh, interessiert mich schon, dann äh, kann man das auf jeden Fall auch gut empfehlen. So Bücher ähm, könnt ihr auch super gebraucht, einfach auf Rebay kaufen oder Momox, ähm, das mache ich auch immer. Da äh, könnt ihr auf jeden Fall noch Geld sparen, gerade bei so, ich sag mal, größeren Büchern. Und äh, das letzte Finanzbuch, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte, äh, wäre Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und ja, das ist auch einfach ein absoluter Klassiker in der Finanzliteratur. Das Thema äh, Finanzen, wie man von Zinsen äh, profitiert und ja, wie man sein Geld für sich arbeiten lässt, wird da so ein bisschen beleuchtet. Auch fand ich sehr, sehr gut. Und dann wäre, wenn ihr sagt, ich höre lieber Podcasts oder ähm, ja, Hörbücher, das ist mehr was für mich, könnt ihr zum Beispiel Rich Dad von Robert Kiyosaki auch komplett kostenfrei auf äh, Spotify hören. Ähm, das habe ich tatsächlich auch gemacht, also ich habe das wohl nicht gekauft. Aber äh, als Hörbuch gibt es da auf jeden Fall gratis. Es gibt auch super tolle Hörbücher gratis auf Spotify. Ähm, könnt ihr mal durchschauen. Und noch ganz andere zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die ich gehört habe, kann ich wirklich empfehlen. Und die Podcasts, die ich sehr gerne hör höre zum Thema ähm, ja, Finanzen und Investieren, sind hier einmal der Finanzrocker und der Finanzvisier. Finde ich auch sehr, sehr cool, äh, locker erzählt. Gerade wenn man schon so ein bisschen erfahren ist in dem Thema, finde ich das super, weil man auch immer wieder neue Informationen bekommen kann. Dann äh, Madame Moneypenny, ganz, ganz klassisch. Ähm, die Frau hier unter den Finanzexperten, würde ich mal sagen. Ähm, mit ihr habe ich auch äh, teilweise Wirklich gestartet, ähm, weil ich das auch immer cool finde, dann einfach von einer Frau zu hören, die das gleiche gemacht hat, ähm, was man selber vorhat und ähm, der Podcast vom Finanzfluss finde ich auch gut, obwohl ich sagen muss, es mir die YouTube-Videos, dazu komme ich gleich auch nochmal zu, ähm, tatsächlich sogar ein bisschen besser gefallen als der Podcast, aber der ist auch wirklich für absolute ein Anfänger immer super geeignet. Ähm, Aktien mit Kopf. Wenn ihr wirklich sagt, nee, Aktien ist lieber mein Thema, dann äh, Aktien mit Kopf kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der macht das auch immer ganz, ganz cool und erklärt das alles. Ähm, genau. Und der letzte Podcast ist Erichsen Gold und Geld. Da finde ich halt, äh, kann man schon als, äh, ich sag mal, fortgeschrittener immer wieder was Neues lernen. Also der ist schon. Auch für mich jedes Mal, dass ich da was höre und dachte, ah, das wusste ich noch gar nicht. Also der ist schon teilweise sehr, sehr speziell. Aber gerade wenn man schon die äh, Grundlagen hat, dann ist das auf jeden Fall super. Und dann noch zu den YouTube-Videos. Äh, wenn ihr lieber sagt, nee, ich gucke mir das super gerne an, habe ich einmal Thalerbox, Finde ich auch richtig gut. Der äh, investiert halt auch, ähm, soweit ich weiß, hauptsächlich in Aktien und nicht in ETFs. Den fand ich auch immer sehr schön und der macht die Videos auch wirklich super leicht und verständlich, auch wenn es mal komplexere Themen sind. Dann ähm, Finanzlos, den habe ich ja gerade schon erwähnt, der die Podcasts auch macht. Der ist wirklich auch super auf YouTube, finde ich. Ähm, macht das auch Ganze, das Ganze mit so einem gewissen Humor, finde ich einfach. Ohne Aktien mit Kopf auch die äh, YouTube-Videos, finde ich super. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gibt natürlich noch viele weitere, wo ich immer mal Videos sehe, gerade wenn es jetzt speziellere Themen sind, die mich interessieren. Aber ich sag mal so, als Grundlage sind die schon ja sehr gut, muss ich sagen. Und dann, ähm, ja, warum, warum ist dieses Frauwissen eigentlich so wichtig? Also warum muss ich denn unbedingt mich da so einarbeiten? Und äh, der Hauptaspekt ist erstmal natürlich, du minimierst das Risiko extrem, in irgendwas zu investieren, was du nicht kennst. Und ähm, ja, kannst dadurch halt vermeiden, dass du wirklich viel, viel Geld verlierst. Immer vermeiden, äh, wie mit Wirecard, ist, äh, wie man sieht, nicht immer möglich. Aber halt, äh, wenn du da breit gestreut hast, dann äh, sind die Verluste selbst in so einem extremen Fall, ähm, glaube ich, noch relativ gering. Und der Aspekt, der für mich halt extrem wichtig war, war das ähm, Selbstvertrauen. Also wenn du wirklich deine Finanzen verstehst, wenn du ja deine Produkte verstehst, ähm, dann bist du halt einfach auch ja in Krisen zum Beispiel wie jetzt viel, viel sicherer und viel entspannter einfach. Und ähm, gerade wenn du mit dem Thema anfängst und dich mit dem Thema beschäftigst, wirst du wahrscheinlich aus deinem Umfeld erstmal so ein bisschen Gegenwind bekommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz natürlich. Gerade ähm, ja, zum Beispiel die Eltern oder ja, Freunde oder das Umfeld äh, können da meistens noch nicht so viel mit anfangen. Und gerade um die Börse existieren ja unglaublich viele negative Glaubenssätze, die halt einfach nicht stimmen. Und äh, die könnt ihr natürlich nur beiseite schieben, wenn ihr halt... Äh, das Gegenteil begründen könnt. Also wenn jemand sagt, ja, das ist ja reine Spekulation einer Börse, dann hilft euch dieses Wissen halt extrem zu begründen, warum es nicht so ist. Und wenn ihr das Wissen nicht habt, dann äh, wüsst ihr gar nicht, wie ihr euch gegen solche Einwände ja, verteidigen solltet. Deswegen, ähm, ja, das Wissen ist einfach super die Sicherheit, aber auch das Selbstvertrauen und es gibt einem Stabilität und vielleicht auch ein bisschen ja, Ruhe in stressigen Situationen weil man halt wirklich weiß, in was man investiert und ähm, ja gibt einem einfach Entspannung. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Und ähm, wie war das jetzt so mit meiner Reise? Also wie bin ich auf das Thema gekommen? Das habe ich ja in der ersten Folge schon so ein bisschen erklärt. Also generell mit dem Unternehmertum bei mir kam es halt so, dass ich mich für das Thema interessiert habe. Und ich habe das halt auch ganz, ganz klassisch gemacht. Ich habe mir äh, erstmal so ganz grundlegende Videos angeguckt. Was ist eigentlich eine Aktie? Was ist ein ETF? Und dann habe ich mich nach äh, Podcasts umgeschaut und. Videos geschaut, ganz viel, was ist, was brauche ich eigentlich zum Investieren, wie eröffne ich ein Aktiendepot, da hat Finanzfluss zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Video, wo er wirklich auf dem PC zeigt, wie man ein Aktiendepot eröffnet, also wirklich in welche Felder man was einträgt, ähm, es ist auch super leicht, da braucht ihr jetzt kein Video für, aber halt gerade wenn man zum Beispiel eher ein unsicherer Typ ist, kann das super helfen. Und dann hatte ich einen Urlaub in Florida, wo ich ähm, wirklich sehr, sehr viel Zeit hatte und die Zeit heute halt genutzt habe, um zu lesen. Und ich habe mir ähm, auf Englisch ganz viele Finanzbücher gekauft dann in Amerika und habe die alle verschlungen während des Urlaubs. Und äh, da war zum Beispiel auch ein Buch bei, das hieß ähm, ETFs for Dummies, also ETFs für Blöde oder ich glaube, das gibt es auf Deutsch auch und das war auch wirklich extrem leicht einfach geschrieben, das habe ich dann sofort verstehen können und als ich dann wieder in Bochum, ähm, da wo ich dann gewohnt habe, äh, ja, war, habe ich das äh, direkt umgesetzt in die Tat und habe mein äh, Depot eröffnet, ich bin ähm, unter anderem bei der Comdirect und habe da das Depot dann das erste eröffnet gehabt und äh, ja, ich war halt auch ein kompletter Anfänger, ich hat, hatte ähm, ja, mein Studium und wollte jetzt auch nicht direkt tausende äh, Euro da rein investieren, weil man muss sich einfach auch so ein bisschen an das Thema herantasten, ein bisschen gucken, wie fühlt man sich denn dabei und ähm, wenn man sich vielleicht unsicher fühlt, was kann man dagegen tun? Kann man vielleicht noch mehr sich informieren, noch mehr Informationen sammeln und äh, wie fühlt sich einfach generell dieser Weg an? Ähm, da muss man auch so ein bisschen auf sich selber, auf sich selber gucken und ähm, auf sich selber hören. Und ich habe ganz, ganz klein angefangen. Ich habe einfach einen Sparplan ähm, bei der Comdirect dann gemacht mit 25 Euro. Ähm, da geht das auch los meiner Meinung nach, also darunter nicht. Also 25 Euro ähm, ist so der, der Startpunkt. Ähm, ich glaube, das sollte aber auch für jeden irgendwie schaffbar sein, diese 25 Euro aufzubringen. Und ich habe dann ganz, ganz klassisch, äh, wie vielleicht viele Anleger in den MSCI World, einfach den großen ETF ähm, 25 Euro investiert. Und ähm, ja, habe da einfach die, den Sparplan laufen lassen. Natürlich jetzt äh, sieht das alles so ein bisschen differenzierter aus, aber ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall, dieser, dieser Schritt in die Umsetzung zu kommen, ist halt einfach so extrem wichtig, weil es wird nie einen perfekten ähm, Einstiegszeitpunkt geben, in der Zukunft gesehen. Also zurückblicken kann man immer sagen, ja, da hätte ich einsteigen müssen, da war der Kurs am niedrigsten. Aber wenn man in die Zukunft schaut, dann weiß es halt wirklich niemand und ähm, das Wichtigste ist halt einfach, irgendwann auch in diese Umsetzung zu kommen, weil dieses ganze Wissen, was ihr euch da monatelang, wochenlang, tagelang, erarbeitet habt, dann nicht umzusetzen, das ist halt einfach wirklich sehr, sehr schade. Und das ist halt der Punkt, an dem die meisten, denke ich, auch dann scheitern, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, lest euch Bücher durch, hört euch Podcasts an und ja, guckt YouTube-Videos. Und wenn ihr dann bereit seid und euch sicher fühlt in dem Bereich und ungefähr wisst, was so euer Plan ist, dann fangt ruhig mit ganz, ganz kleinen Summen an ähm, zu investieren ähm, und äh, ja, tastet euch so ein bisschen an das Thema heran, guckt, wie ihr euch dabei fühlt, macht euch selber auch gar keinen Stress. Ähm, Gerade für äh, ja, uns relativ jungen Anleger, die jetzt in die Krise direkt mitgemacht hat, haben, ähm, hat sich halt auch so sehr gut gezeigt, finde ich, ähm, was für ein Typ man auch beim Anlegen ist, ähm, ob man da direkt Panik gekriegt hat oder nicht und ähm, auch eine super spannende Zeit auf jeden Fall. Das heißt, äh, ja, fangt einfach an. Es ist egal wo, wenn ihr euch erst ein Video anguckt zu, was ist eigentlich ein Broker oder ähm, welchen ETF soll ich jetzt nehmen. Ähm, ja, einfach in die Umsetzung kommen, einfach anfangen. Ähm, es ist wirklich kein Hexenwerk, also das kann wirklich jeder jeder schaffen. Ich habe in der ersten Folge schon gesagt, ich war auch kein Genie in Mathe, also du musst da ähm, keine krassen Vorkenntnisse haben, einfach äh, anfangen, dich einlesen, dich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und dann äh, hast du irgendwann auch das Wissen, dass du dich sicher fühlst und anfangen kannst. Deswegen, ähm, genau, einfach in die Umsetzung kommen. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir Spaß gemacht, mir auf jeden Fall und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Investieren und Anlegen und das äh, Wissen auszuarbeiten. Und äh, ihr lernt irgendwie nie aus. Also ich lerne auch ganz, ganz viel jeden Tag noch dazu. Gerade wenn man sich halt weiter mit diesem Thema beschäftigt. Und die Börse ist einfach unglaublich spannend. Das Thema Investieren ist spannend und halt unglaublich wichtig für eure Zukunft, für euch, für euren Vermögensaufbau. Weil Vermögen könnt ihr nicht aufbauen, wenn ihr nicht investiert. Außer jetzt im Unternehmerischen gesehen. Und ähm, ja, legt einfach los und... Nutzt den Tag, nutzt eure Zeit. Eure Zeit ist unglaublich wertvoll. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.